0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie avec vous d'expérimenter un nouveau format où je vais vous expliquer d'où vient une des nombreuses formes musicales et de son évolution. Et j'avais envie de commencer par la forme concerto, de son origine à l'établissement de règles sur ce genre et comment les règles ont été brisées dans le 20 XXe siècle. La enfin, forme concerto est un genre musical qui a connu une évolution importante au fil des siècles. Le concerto est une composition pour un soliste ou plusieurs et un orchestre. Cette forme musicale permet au soliste de se distinguer, de mettre en valeur sa virtuosité et de jouer avec l'orchestre. Le concerto est apparu à la fin du XVIe siècle en Italie avec la musique baroque. Il est important de noter qu'à cette période, plusieurs espèces de concertos vont voir le jour. Le concerto vocal, le concerto grosso, et enfin, le concerto post-soliste. Et enfin, que ces deux derniers genres se subdivisent en deux autres genres. Concerto da camera, concerto de chambre et concerto da chiesa, d'église. Le concerto vocal, d'abord en italien, concerto da chiesa. Concerto pour voix, avec un accompagnement instrumental, comme une espèce de cantate chez Bach. Ce style ne perdurera pas dans le temps. Parmi les exemples, on peut citer les concerts spirituels du compositeur allemand Heinrich Schultz. Le concerto grosso, qui est un concerto da camera et da chiesa. Dans celui-ci, l'orchestre est le soliste. En effet, les différents instruments vont avoir une partie de soliste à tour de rôle. On retrouvera cette forme principalement chez l'italien Corelli et aussi chez l'allemand Bach. Néanmoins, comme les concertos vocales, ils ne perdureront pas dans le temps et seront remplacés par l'insymphonie symphonie concertante plus tard chez des compositeurs comme Mozart. Enfin, le genre qui a perduré dans le temps, c'est le concerto pour soliste, lancé par l'italien Torelli, c'est certainement Antonio Vivaldi, le plus célèbre compositeur de concerto de cette époque, qui a écrit plus de 500 concertos. Il a écrit pour quasiment tous les instruments de l'époque, violon, mandoline, violoncelle, basson, etc. Même si ces concertos pour violon restent les plus célèbres, en particulier son opus 8, les 4 saisons, qui a fait évoluer la technique du violon, ainsi atteignant des niveaux de difficulté pour l'époque jamais atteinte. À part cela, c'est aussi à partir de Vivaldi que la forme du concerto se crée et se stabilise, avec une structure tripartite, un mouvement rapide, un lent, et un dernier rapide. Il est important de noter que à cette époque, les concertos sont assez courts. Un concerto dure en moyenne dix minutes pour les trois mouvements. Au XVIIIe siècle, la forme du concerto a évolué avec la musique classique. Wolfgang Amadeus Mozart a écrit des concertos pour piano, violon et clarinette qui sont devenus des chefs-d'œuvre de la musique classique. Mais c'est surtout le piano qui émerge. Mozart a écrit pas moins de 27 concertos pour cet instrument. La nouveauté dans le style, c'est la cadence. C'est-à-dire qu'à chaque fin de mouvement, le soliste va être laissé, sans orchestre derrière, et à l'époque, en général, les cadences n'étaient pas écrites. Le soliste improvisait sur les thèmes du concerto. Mais à partir de Beethoven, les cadences seront réduites à un seul mouvement, souvent le premier, et écrites par le compositeur lui-même pour éviter les abus de virtuosité. C'est aussi à cette époque que les concertos commencent à se rallonger, environ 30 minutes, et être joué dans des grandes salles devant un public. Au... 19e siècle, la forme du concerto a continué à évoluer avec la musique romantique. Ces derniers sont plus expressifs, passionnés, mais surtout beaucoup plus techniques pour les solistes que les concertos classiques, notamment avec des compositeurs comme Paganini ou Liszt, qui permettront de faire évoluer la technique de leurs instruments respectifs. Mais là aussi c'est la longueur des concertos. Je reprends mon exemple de Vivaldi où au total les trois mouvements durent 10 minutes, mais au romantisme, les concertos durent entre 30 et 45 minutes, ce qui commence à devenir dur à tenir pour un soliste. Au XXe siècle, les compositeurs ont continué à explorer la forme du concerto, même si cette dernière était une forme vouée à disparaître. Les compositeurs ont puisé dans le baroque en adoptant un langage néoclassique ou néo-baroque, par exemple chez Prokofiev. Les concertos modernes peuvent être très différents les uns des autres, mais ils conservent généralement la structure en trois mouvements, à quelques exceptions près, comme le premier concerto pour Violon de Shostakovich, qui en comporte quatre, ou encore le concerto à la mémoire d'un ange de Berg, qui se divise en deux mouvements. Les compositeurs ont aussi commencé à écrire des concertos pour des instruments moins courants, tels que le saxophone chez Kazunov. Ou l'accordéon chez John Serry. Les concertos modernes ont fait évoluer le genre, mais pas forcément la forme. On peut retrouver le concerto pour orchestre de Bartok, qui peut s'inspirer des concertos grosso, ou dans l'œuvre de Bartok, chaque instrument aura à un moment donné une part importante. Les concertos modernes peuvent également inclure des éléments de jazz, de musique du monde ou de musique électronique. En conclusion, le forme concerto a évolué au fil des siècles pour devenir un genre musical important et apprécié. Les concertos ont permis aux solistes de briller et ont offert aux compositeurs un terrain fertile pour exprimer leur créativité. Qu'il s'agisse de la musique baroque, classique, romantique ou moderne, le concerto continue de fasciner et d'inspirer les musiciens et les auditeurs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner, c'est le meilleur moyen pour aider la chaîne. Moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.